0: Bienvenue à la grange, euh, en présence d'un nouvel invité, j'ai nommé Binge Benji Salut, euh, salut Ben Qui nous a beaucoup aidé sur le son euh, Et donc là on a enfin deux micros bah C'est euh... incroyable On va commencer par le courrier des lecteurs Et aujourd'hui pour inaugurer cette, euh, cette nouvelle tradition On va commencer avec le mail de Kendra alors Kendra98 90... Kendra nous dit euh, Bonjour des filles très chaudes de ta région veulent baiser <rire> Alors merci pour ce mail d'encouragement Kendra Et ça fait super plaisir <rire> Je suis un peu surpris parce qu'on n'a jamais révélé la région dans laquelle se trouvait la Grange, mais bon, merci. Euh, en tout cas, les gars, si vous voulez nous envoyer d'autres mails, n'hésitez pas. Notre adresse c'est lagrangepodcast.gmail.com. On a une page Facebook avec très exactement zéro post dessus, et ça, c'est pas négligeable. On <rire> fait de notre mieux. on a un Twitter, euh, GrangePodcast, euh, pour les photos, notamment du. Du consumérisme transier. Voilà, pour nous soutenir, pas la peine de nous envoyer des lingots d'or. Euh, les étoiles sur iTunes, ça fait autant plaisir. Enfin, non, ça, ça fait quand même moins plaisir. Envoyer des lingots d'or, <rire> clairement, ça, ça fera plus plaisir. Pour vous abonner, vous savez où c'est. Et voilà, Eric. Euh, la bah fin non, non, mais je suis content,
1: 12 épisodes. Je pensais pas qu'on irait jusqu'à 12 épisodes. 11, bon, 11. On attaque 11.
0: le 12ème non, on attaque le 11e en fait. Euh, ah, c'est comme les le...
1: siècles. Moi, je suis toujours paumé là. En sais. fait, euh, le 1980, mettre... on dit qu'on est au 20e siècle, je comprends
0: bah, pas. le 11e, c'est celui qu'on a tourné au vieilles charru qui Ah F. Honnêtement, il est pas terrible. Donc, je vais le mettre en bonus. Et moi, de... je le trouve bien parce qu'on a rencontré des gens qui pensent pas comme nous. Ouais, mais je l'ai pas en... enfin F. bon, tu verras, je mettrai un bonus de, de celui-là.
2: D'accord. Et euh, donc euh, ben, Est-ce est que tu peux te présenter Trois alors trois mots, c'est hyper dur de, de s'écrire en trois mots. Euh, J'en ai trouvé deux euh, curieux, bah, voilà comme tout le monde, et minutieux parce que c'est vrai que j'ai une tendance à être un peu perfectionniste. J'avais dit
0: curieux pour moi aussi, le tout premier épisode.
2: D'accord. Et le troisième, ben bah, bah, je laisse euh, la magie de, de rien du tout, du coup comme ça, euh, ça laisse la liberté de se compléter sur toute que la. que
0: deux pour moi,
1: incroyable. Je trouve ça trop bien, bravo. Enfin, je trouve ça hyper modeste. Et euh, tu ne pas dit ça pour moi
0: <rire>
1: <rire> Non, mais je le fait de laisser un, un adjectif en suspens pour euh, se compléter plus tard. Dans... C'est hyper dur de se connaître soi-même en fait. Hmm. C'est les autres, je pense, qui, qui te disent... Bah, en... Ouais, mais tu vois tes traits caractéristiques. Par exemple, moi, excessif, c'est assez visible, tu vois.
0: Pas... Ouais, mais après, moi, je pense vraiment qu'on change en fonction de avec qui on est. Enfin, non, euh... toi, tu
2: fais ça. Moi, oui, oui. Ouais. Clairement. Alors, mais tu vois, c'est marrant parce que j'avais mis un adjectif, c'était multiple. Et c'était justement pour exprimer ça, c'est que ça dépend effectivement du contexte dans lequel tu es. Je me sens très différent entre ah euh, quand je suis avec possible. ma famille, avec des potes, avec, tu vois, avec vous, ou euh, au boulot. Ou, et ah, je suis ça, c'est assez perturbant de voir. En fait.
0: Je suis même choqué que ça se se pas ça pour tout le monde. Mmh, en fait, mo
1: direct. Non, moi, c'est juste au boulot, mais jusqu'à un certain point, quoi. Au bout d'un moment, je craque et je vois ma vraie nature ah, <rire> et ouais? je me fais virer. <rire> ah,
0: mais moi, je, vraiment, j'ai une personnalité, mais... Euh...
1: Ah, je fais pas complètement
0: euh... différente. Euh...
1: Ah, je ne peux pas, pas m'empêcher de vaner ou de dire ce que je pense à l'androphile, il n'y a que au boulot, je ferme ma gueule. Parce non, bah, paye le docteur pour ça.
0: Jablonski mon psychiatre, écoutez, si, <rire> <il> faut... <rire>
1: si vous m'entendez... Faut... Non mais je pense que la majorité des gens jouent euh,
2: le rôle, la... le rôle... Le rôle qu'on leur assigne oui, dans la oui. vie. Mais non, ça... tu, veux, tu
0: veux dire que la majorité des gens se modifient en fonction des intérêts. Ouais c est c est ça, mais justement,
2: quoi. en fait, ça veut dire que tu n'es pas forcément toi-même si tu es comme ça. Ça veut bah dire si. que tu vas prendre un rôle quand tu es avec des gens et euh, si tu es vraiment toi-même, tu vas être constant avec tout le monde et à chaque moment de ta vie en fait. Tu pas d'accord si, bah, Je oui. pense pas si, qu'Eric il, si. qu il
0: soit pareil quand il est tout seul, tu vois. Non, je suis pire. <rire> je me balade tout tu nu à cause de tu fais pas, fais ça, pas ça, des blagues bien. à toi-même, si, euh... si. si d'accord. Ah, okay. ah, si, si, je me fais tout le temps des blagues Donc, dans et, ma tête. Et bah, je pense que c'est une minorité, tu vois. Je suis enfin une minorité. Ouais, c'est clair. Un grand blond. Ok. Et ben, écoutez, sur ces belles paroles, jingle Jingle la Grange, podcast, culture, biture et nature Bienvenue à La Grange Et euh, dans la rubrique philo de comptoir aujourd'hui On va évoquer, euh, selon vous, quelle a été la soirée la plus épique La plus ou la moins mémorable de votre vie Et on commence par... Euh, 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 Je sais pas, moi ça va être... Tu veux qu'on commence par moi même
1: par euh... Eric. Bon, moi, c'est assez simple. C'était à l'époque des apéros géants. Là. Avec Facebook, on avait des apéros géants sur Facebook. Et franchement, ça a été une des soirées les plus rigolotes de ma vie. Là. Chou,
0: chou. Je ne sais pas qu'à Facebook, ça.
1: Mais si, au tout début de Facebook, il y avait des apéros géants qui étaient organisés dans chaque grande ville de France.
0: D'accord.
1: Sauf que forcément, ça a dégénéré. Et euh, bah Moi, au début, j'avais pas pour aider d'y aller. Donc, on s'est ramené dans un club avec un pote. On a payé nos 5 euros. On est rentré et le club vide personne à part le DJ quoi. Et donc on se regarde on fait bon bah on descend à l'apéro géant qui était sur la grande place de la ville on arrive et là noir de monde des gens avec des banderoles apéro géant, tout le monde avec une bouteille à la main c'était incroyable des... j'ai pris à partie des mecs de LCI en les traitant de suppos du capital c'était génial, il y avait des caméramans partout tout le monde faisait la fête bien sûr ça a dégénéré je me suis retrouvé dans un appartement sur un grand boulevard je suis parti avec une fille dans une chambre. Après ça, j'ai vomi sur des passants par la fenêtre. Oh <rire> On m'a appelé à 2h, 3h du mat, j'ai dû me casser de la porte. Dans l'appart, il y avait... Tu ouvrais une porte, il y avait un champ de bœufs. Enfin, c'était incroyable. J'ai dû aller chercher un pote qui était en détresse sur un trottoir, le mettre sur mon dos et rentrer depuis le centre-ville jusqu'à chez moi. Le balancer dans mon lit. Et le matin, il... je me lève, je prends un café avec mon père. Et mon père, il fait... Pourquoi il y a ton pote... Euh... Qui dort chez nous, c'est pas notre voisin <rire> D'accord <rire> Voilà, quand c'est s'est terminé bah, bah, Franchement c'était épique D'accord. C'était bah peut-être pas le truc le plus dingue que j'ai vécu non, Mais, mais c'est une... la soirée où il y a eu tellement D'événements dingues
0: Que je me suis dit, ouais, ça forme, ça, ouais, forme, ça, forme euh, euh, okay. ça forme une soirée Complètement Alors, épique Pour euh, précision, c'était pas moi, je n'habite pas à côté de chez <rire> <rire> Ce n'est pas moi le, le voisin Non mais il se
2: reconnaîtra C'est <rire> Euh, moi, c'est euh, en fait c'est une, une soirée dans une semaine. Euh, en fait, j'avais un, un, oh. euh... <rire> <rire> en fait, un pote qui est. En fait, un qui a fait Erasmus en, en Pologne, euh, à Cracovie, et, euh, et puis il a décidé de rester habité. Bon, il est parti maintenant de pluie, et, euh, et du coup, euh, on ça. se réunissait à Cracovie régulièrement avec deux autres potes, et euh, on a fait cette semaine-là des cuites tous les soirs, pendant 7 jours, parce c'était euh, à la fin, on n'en pouvait plus, quoi. vraiment le, le corps il disait ouais. non. Et une des soirées, euh, forcément grosse minasse, alors déjà en boîte, euh, un, de mes, un de mes copains euh, complètement cuité, il fait n'importe quoi, on le voit arriver au milieu de la piste de danse, qui était blindée, puis en Pologne c'est assez cool, il y a... Il y a 50% de filles, 50% de garçons, c'est quand même différent des ouais. de la France, donc euh, tu t'amuses bien en boîte. Et je le vois, il arrive avec le balai à chiottes comme ça au milieu de la piste. What the fuck, qu'est-ce qu'il fout, tu vois Donc déjà, ça commence bien. Et donc euh, on fait un acteur. Désolé, je viens de revoir la salle. Ah, je l'ai encore là.
0: Euh,
2: on, a fini, euh, on a fini en after dans un, dans un bar de nuit. là et, euh, Il faisait jour, tout ça. Bon, il, forcément, comme il faisait le con, il a piqué une bouteille euh, au comptoir. Et on s'est barré Et puis, euh, on rentre à l'appart de, de notre pote. Sauf qu'il n'était pas rentré, lui. Il avait dû choper quelqu'un ou voilà, il était dans le bus. Et son portable, il avait plus de batterie, forcément. Et donc on a attendu comme des crevards juste devant. Et euh, moi, je me suis mis dans un carton, en mode SDF, et j'arrivais pas du tout à dormir. Il faisait super froid. J'avais ma bouteille, donc mon pote qui enfin, faisait une photo. Voilà. On essayait d'ouvrir la porte. Enfin, le portail, on n'y arrivait pas. Enfin, c'était une grosse galère. Et euh, du coup, on s'est dit bon, bah, Nico, il est pas là. On va aller bouger ailleurs parce que là, c'est vraiment inconfortable pour dormir. Et on est allé euh, sur une grande aire où il y avait euh, de l'herbe partout. Et là, on se met allongé. Et puis euh, forcément, tu as envie de dormir, tu dors. Et euh, à un moment, j'entends un truc. Comme ça. Je me réveille. Et là, c'est un, un chameau qui m'a réveillé. Je te jure, c'est un chameau qui m'a réveillé. C'est génial. Et là, tu fais, mais c'est quoi ça Et en fait, il y avait un cirque qui venait juste de s'installer à cet endroit-là. Et donc... <rire> Alors, tu, tu te dis mais je suis où quoi déjà t'as les neurones complètement au vrac c'est génial et donc on se dit bon on va, on va rentrer parce que là il fait vraiment très jour et on essaie de rentrer et là la porte toujours fermée et on a vu que les rideaux avaient bougé donc on s'est dit bah là il est rentré Nico j'essaye d'ouvrir la MacGyver le portail avec, mon, avec ma ceinture ouais. donc ça fait gling gling comme ça et là t'as le voisin qui sort en slip qui était trop vénère, en fait, c'était le proprio de la part du pote, il était trop vénère, donc on dit, ouais, s'il vous plaît, forcément, en polonais, donc, ouais. on parlait en anglais, s'il vous plaît, on doit ouvrir la porte et tout, il a ouvert la porte et on est arrivé, et puis là, notre pote, il était trop dégoûté, il fait, putain, vous foutez le bordel et tout, machin. Et en fait, il nous a raconté que lui, il a passé sa soirée, il s'est endormi dans le bus, il s'est retrouvé complètement à l'ouest, parce qu'il a pris la mauvaise, le mauvais bus, et il s'est retrouvé près d'une centrale nucléaire, donc carrément loin de la ville de Cracovie, quoi. Fait, mais qu'est-ce que t'as foutu Et après on s'est couché et là ça faisait vraiment du bien de dormir.
1: Génial de se réveiller. Elle par est la trop bien. C'est de... cool
0: comme histoire. Écoute, c'est dans la, dans la postérité de l'Internet. Tu pourras <rire> réécouter cette histoire. Et tes enfants aussi du coup. Euh, bah, tu, du coup, mon histoire elle est nulle. Bon, c'est pas grave. La mienne au moins, elle servira de prévention pour les enfants. Je suis allé plusieurs fois à Amsterdam mais je suis allé avec, euh, juste avec euh, Gauthier. Amsterdam, et euh, on, bon, on a visité tous les trucs, euh, la maison d'Anne Frank le musée Van Gogh, et puis euh, on décide de se faire euh, un space cake, quoi. Sauf qu'on était dans un hôtel, et tu peux pas cuisiner dans un hôtel. Donc, euh, on, on, sur nos portables, on est allé voir, on a trouvé un forum où on a trouvé la recette du space yaourt, que je ne vais pas dévoiler ici, parce que je pense que c'est illégal, mais c'est hyper simple à faire, t'as pas du tout besoin d'une cuisine. Et on a décidé de faire des space yaourts euh, à 10h du matin. Et euh, nous, on fume pas du tout dans... Euh, dans la vie quotidienne, du coup, on a fait des spécial Yaourt, on, on a mangé des yaourts, et, euh, et puis là, rien quoi. Bon, bah ben, écoute, euh, 11h, midi, bon, bah ben, on va bouffer au Burger King. Puis au Burger King, on a quand même drôlement faim, on a bouffé trois fois plus que ce qu'on mangeait mais bon, pas, pas grand chose d'effet quoi. Et puis là, d'un coup, gros sentiment de fatigue, on fait bon, on va faire une petite sieste, et, et là, on commence à mettre des vidéos sur internet, on, on se pose devant, et, euh, et trop noir, on s'est réveillé. <rire> On s'est réveillé, il était 21h30. On était complètement claqué. Euh, on avait, bon, en fait, on a juste niqué notre journée <rire> à cause de Space Invaders, alors qu'on avait mis la, la moitié de la dose recommandée. Mais euh, voilà. D'accord. Déjà... Donc les enfants ne fumaient pas. Non, on on pas, pas fumé. On a juste euh, quoi On a quoi juste mangé. Donc les enfants ne mangeaient pas. D'accord, ne mangeaient pas. Voilà, ah ouais, c'était ça. Mais dans ça. le
1: même genre, ouais, J'avais vu des Looney Tunes tourner dans ma tête hein, en mangeant un Space Cookie. Non mais vraiment, faut jamais faire ça. Le truc c'est que t'en prends un, tu trouves ça bon, t'as pas les effets. Du coup, t'en manges un deuxième. Et là, t'es con. Là, t'es vraiment con parce qu'après, tu te retrouves sur le canapé en train de baver. Et tu dis, faut absolument que je rentre dans mon lit. T'arrives enfin dans ton lit. Tu fermes les yeux et là les Looney Toons s'attrapent par les bras et
0: commencent à tourner à fond dans ta tête. Oh. Et t'es là, t'es ouh, pas bon d'admirer. Donc bon, voilà, ça sera une bonne euh, bonne prévention. Ah, je sais pas... pas si on va pas couper ça contre la drogue.
1: <rire> les enfants ne prennent pas de drogue, surtout la, surtout de space cookie. Deux fois, un seul ça va, je pense. Ben voilà.
0: ok, bon mon histoire a été un peu plus faible, mais c'est pas grave, je vais me rattraper avec euh, non, la rubrique bien, mythologie. La Mito mythologie
1: Mito Mythologie. Mytho mytho -mythologie.
0: mythologie. Bon, bon Eric. Tu lâches ce ballon d'hélium, s'il te plaît. Rubrique <rire> culture. <rire> et dans la rubrique mythologie aujourd'hui, enfin dans la rubrique culture, mais euh, culture mythologie. Euh, et ben déjà un petit avant-propos, je voulais payer mes hommages au site mythologica.fr, un site hyper bien documenté qui cite ses sources et qui va beaucoup plus loin que Wikipédia. Euh, qui parle de plein de mythologies différentes. Euh, 31 mythologies différentes, si j'ai bien compté. Je savais même pas qu'il voilà, qu y en avait autant. Donc voilà, euh, franchement, Impressive. bravo les gars. Et euh, retour... <rire> retournons à notre. Il n'y a que lui qui a applaudi. Il n'y a que moi qui <rire> a applaudi, <rire> mais... <rire> je, je pense que je suis le seul à aller dessus. Bravo mais... Mythologica Comme les gens qui
1: écoutent nos podcasts.
0: Voilà. <rire> Kendra86, Kendra c'est ça 98. 98. Euh, donc retournons à la mythologie avec ma voix la plus suave possible. Un jour qu'il voulait grave ken Zeus pour ne pas se faire pécho par sa sœur femme euh, décide de se transformer en taureau blanc. Donc il va se promener sur la playa, tu vois, il rencontre une princesse phénicienne qui s'appelle Europe. Il y a un débat sur l'étymologie du nom, mais euh, ce qui revient le plus c'est que ça veut dire terre large. Donc euh, Europe, terre large comme euh, comme l'Europe. Voilà, comme l'Europe. Euh, à l'époque il n'y avait pas encore de trottinette et Europe elle euh, était fatiguée à force de marcher sur la plage donc elle décide de rentrer chez elle en taureau parce qu'il y avait un taureau c'était euh, les
1: Uber de l'époque
0: euh, voilà, marcher c'était <rire> beaucoup trop fatigant et du coup elle monte sur le taureau et Zeus, euh, pas con, au lieu euh, de la ramener chez elle il décide d'aller l'enlever et de l'emmener en Crète euh, elle était où à la base elle était sur la playa de Phénicie c'était une princesse phénicienne de Phénicie euh, du coup euh, après l'avoir euh, emmené il lui dit bah écoute le taxi c'est pas gratos ok hein et vu que t'as pas d'euros dans les poches bah on va te voir Ken et, et du coup bah il nique y... voilà, sous forme de taureau ou pas parce que c'est dégueulasse sous forme de taureau ouais. euh... ouais, c'est vraiment dégueulasse <rire> <Ouais>. <rire> du coup euh, bah, donc déjà pas de chance hein, parce qu'elle se fait ramener au mauvais endroit elle doit payer <rire> elle est Ken et en plus elle tombe enceinte et vraiment manque de bol elle euh, <rire> accouche de putain de triplé <rire> Wow Donc Minos, Radamante et Sarpedon Et, et en plus Deux, on, on sait c'est un peu un il, paye,
1: il a pas payé, euh, pas il payé se casse. De... Ah ouais, Rien du <rire> tout bon, pas.
0: Okay. Ah, allez. Donc il avait perdu et Il y a son père à elle qui s'appelle Agenor ben, Il s'inquiète parce que sa fille Elle n'est pas rentré de la plage Juste aller <rire> acheter des coquillages et elle n'est jamais revenue Donc il envoie euh, Ses trois fils à lui donc euh, Ses trois frères à elle mm -hmm. Euh, aller chercher leur soeur. Et il dit, bah vous revenez pas. Euh... Putain, mais vous avez pas votre soeur. Voilà. Donc ça c'est con parce qu'ils sont jamais revenus. <rire> <rire> Nous, Agenor quand même, bravo. T'as perdu ta fille et tes trois fils. Ouais. Bien joué. Euh, de retour sur Crète, Zeus. Donc il, a, il, euh... il lui dit, euh... tu vois. Hey, pas, il revient. J'ai pas mon... je connais pas mon numéro par cœur, mais t'inquiète, je te rappelle. <rire> euh, voilà. Et donc il a euh... rappelé. <rire> La ah, célèbre technique. Mais il y a certaines versions qui, qui rapportent quand même que, bon, il n'a pas été bâtard jusqu'au bout. Il lui a laissé trois petits cadeaux, une robe, un chien et un, un automate géant en bronze qui s'appelle Talos qui assurait la sécurité de la crête en faisant le tour de l'île, en, en butant les, les gars, quoi. Donc sympa les petits cadeaux, mais se retrouver mère célibataire avec trois enfants, euh, ah, c'était pas la bande à l'époque, Okay. Bah, c'est dire la...
1: euh, non, ça va jamais passer, hein. personne va aller cette expression. Heureusement, la mère
0: Europe était archi -gaulée, ce qui est logique vu que Zeus ne trompe sa femme qu'avec des top modèles. En fait. euh, elle a donc pu se maquer avec le pimp du coin, le roi de la Crète, et j'ai nommé Asterion euh, Le gars est plutôt sport, il reconnaît les trois enfants euh, de, de Zeus, et dans ouais. la foulée, il lui refait une gamine, qu'il nommera Crété. Voilà.
1: D'accord, donc une famille recomposée normale, quoi.
0: Ouais, moi je trouve ça un peu nul de appeler ta fille du nom de l'île dont t'es le roi Mais bon, voilà <rire> On va parler un peu de Minos du coup Minos c'est donc un des fils de d'Europe de... et de Zeus Reconnu par Astérion, le roi de la Crète. D'accord, voilà. donc en plus il les prince.
1: Il est prince plus fils de Zeus Voilà Ça commence bien dans la vie pour lui ça. Et bien
0: justement, à la mort de, de son papou d'adoption Il décide de devenir calife à la place du calife Et il raconte à tout le monde que ben c'est le, le grave poteau des dieux Il dit... Euh... <rire> Ouais, les gars, ah, vous avez vu, euh, les dieux, c'est trop mes refrais, quoi. Je leur demande ce que je veux, et ils, ils, ils me le font, quoi. Pour essayer de devenir le roi, tu vois. Quand ah, t'es ouais. pote avec les dieux, c'est plutôt cool, quoi. Le problème, c'est que quand t'as chauffé tous les gars de ta cité comme ça, ils veulent des preuves. Et euh, <rire> donc Minos, il va dans un petit coin, il se met à prier, il, il, il se met à prier Poséidon, tu vois. Il fait le Poseidon, c'est le dieu des mers et des océans. D'accord. Et le fils des titans, euh, et, le de et le frère de Zeus, voilà, exactement. Euh, donc il fait, s'il te plaît, alors. Euh,
1: voilà, On ne oui. sait pas trop comment il a pris, mais il a pris... S'il si, te plaît,
0: s'il te plaît, est-ce que tu peux... <rire> est-ce que tu peux faire surgir un taureau des océans et je te promets de te le sacrifier juste après Bon. <rire> Poséidon accepte euh, Vraiment, c'est cool,
1: quoi. Ouais, oui, bah, c'est un tonton sympa.
0: Ah ouais, pour le coup euh, ouais. bon,
1: J'ai mais... des tontons sympas, mais Poséidon, t'es un tonton ah Là, là franchement,
0: ça. il fait surgir un taureau euh, blanc géant de l'eau. Et là, Minos, euh, Bon, qui est vraiment... Là, c'est vraiment con. Hein? <rire> le mauvais move le, le... <rire> Le mauvais move, et je dis dit putain le, le taureau est vraiment stylé quand même <rire> Je vais peut-être pas le sacrifier finalement Donc euh, il le sacrifie pas, il le garde pour lui, il sacrifie un autre euh, taureau à la place. Ben, Bien sûr euh, Donc il va quand même faire un miracle de ouf, il devient roi de la crête quoi Et euh, bon quand même, mauvais, mauvais plan Rétrospectivement c'était un, un mauvais plan Donc comme vous pouvez le penser Poseidon n'était pas 100% jouace de cette fête niquée de la sorte Et il a préparé une vengeance en deux parties <rire> Toutes les vengeances se font en deux parties, <rire> en parties. Numéro 1 il a rendu le taureau euh, qu'il a fait sortir de l'eau super vénère Genre euh, pas, On sait pas comment exactement il a fait Mais moi je suis une
1: Il a fait comme pour les Corridas Il lui a pas attaché les couilles ou mis des coups de taser
0: Ah peut-être ouais. euh... Sûrement ça je vois bien posé ouais. avec un petit taser Comme ça <rire> Et le mec qui est vraiment vraiment vicieux, Poseidon, Enfin, en même temps, bon, le gars avait cherché. Il rend Pazifae, la femme de Minos, super croque-love du taureau. Genre vraiment, <rire> vraiment amoureuse du taureau. Encore plus amoureuse que Bella et Edward dans Twilight. Et ça, quand même, c'est style. Encore plus amoureuse que Justin Bieber et Selena Gomez. Encore plus. Bon, j'ai pas d'autres trucs. T'as vraiment des références de référence
1: vraiment impressionnantes, quoi.
0: Bon, du coup, toi, t'es tu t'es super amoureuse d'un taureau. Qu'est-ce que tu fais Surtout qu'il est super vénère. Ouais. Elle réponse 1, tu te et tu dis que c'est un amour impossible Réponse 2, <rire> tu cherches de l'aide psychiatrique auprès d'un professionnel de santé <rire> Réponse 3, <rire> tu vas te faire désenfouter par la sorcière du coin Ou réponse 4, la mauvaise réponse <rire> La mauvaise réponse <rire> Voilà, comme bien souvent dans la mythologie grecque, Pasiphae a choisi la mauvaise réponse <rire> Elle va donc voir son poteau Dédale Dédale qui a donné le mot Dédale en français, qui veut dire un lieu où on s'égare facilement. D'accord. <rire> elle demande à Dédale de fabriquer une vache en bois mais creuse. Comme ça, elle a pu se mettre à l'intérieur. <rire> oh voir. non Oh non pour pouvoir se faire baiser par non, le taureau. Non, bah, ah, c'est toi qui l'as inventé, non, ce mythe. pas du tout moi. C'est aussi crassou que vous pouvez l'imaginer.
1: Ah non, mais je suis sûr t'as inventé ce oh. En plus
0: d'avoir très certainement dû avoir pas mal de points de
1: On est désolé Ben, je suis sûr que t'étais pas venu pour ça. C'est horrible.
2: C'est lui qui, qui craque la porte, là. C'est la, euh, la vache de crête, en fait.
0: Bah, en plus d'avoir eu pas mal de points de suture, euh, pas du fait, j'ai et Vraiment pas de bol, elle accouche d'un bébé tout choupi. Si ce n'est qu'il a une putain de tête de taureau. <rire> c'est le Minotaur Exactement C'est le Minotaur C'est de là que vient le Alors, des fois, c'est juste la tête qui est taureau, mais imagine, euh, déjà, on a un bébé normal à l'accouchement, ça fait mal. Euh. Mais imagine un bébé avec des cornes <rire> Non,
1: je pense que les euh, cornes, c'est comme les veaux, ça pousse ça après. Ça pousse après, mmh. je ne sais pas.
0: Et, mais des fois, on dit que c'est que la tête, des fois, c'est la moitié du corps. En tout cas, euh, il n'est pas. Oh là là. Il n'est pas hyper BG comme on dit. Euh, on reviendra peut-être un jour sur le Minotaur, mais il faut juste que euh, Minos était un peu embêté de voir que son fils pas son portrait craché, tu vois, <rire> et en plus qui euh, mangeait littéralement des humains et donc on a dit euh, manger des mammifères c'est pas cool les gars ouais. donc ça ne se fait pas. Donc il a demandé à, à Dédale de faire construire quelque chose pour enfermer euh, son fils qui a donné le premier labyrinthe, Exactement, le premier mmh. labyrinthe de l'histoire voilà, c'était donc... Euh...
1: C'est incroyable, c'était dégueulasse et ouais. incroyable Tout se relie en fait, c'est marrant ouais, ouais. Tu fais,
0: Ah ouais, c'est ça c est, c est, voilà. Mais oui,
1: vu qu'il s'appelle Minos, on aurait pu y penser que son fils c'était le, le Minotaur Et bah ben voilà, c'est pour ça que je, je suis là C'est super c'est super, j'espère que vous aussi chez vous 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 c'est super comme ça.
0: Bah, j'espère que vous n'avez pas. Enfin, en tout cas, la, la cascade de vous la avez vache Vous n'avez pas vomi creuse... au moment où il a dit Elle a construit une vache creuse la, 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 les, la, la cascade de la vache creuse, elle a été réalisée par des professionnels et en aucun cas, <rire> il faut tenter de la reproduire à la
2: maison. Ne faites pas ça à la maison.
0: <rire> voilà, bah écoute, euh, on va passer à la rubrique de binge.
2: La rubrique culture
0: La rubrique ah, Encore de, de la culture Putain, Encore. il faut
2: vraiment que je me serve
1: une bière pour qu'on mette un peu de biturade. Eh bah, tu pourras
0: t'en servir une.
1: Pendant le jingle.
0: Euh, Roger, qui c'est qui fait ça déjà mmh, Bah, je crois que c'est Madonna. Et la musique C'est la même. Euh, Rubrique. Culture. Avec Vous un Tu sais que,
1: est que est dans Un jour sans fin là, le jour de la marmotte. Ouais. Et ben bah, il y a la musique. Euh, et bah, de chien. Et j'ai envie de la mettre en réveil tous les matins, mais je me dis que c'est peut-être <rire> trop déprimant ouais. euh, rubrique culture,
0: Barge
2: ouais, euh, du coup euh, je voulais parler d'un artiste euh, dont je ne suis pas particulièrement attaché, mais euh, qui, euh, qui m'a surpris <rire> euh, je suis allé euh, au centre Pompidou euh, il n'y a pas très longtemps et il euh, y a une œuvre qui s'appelle Alors
1: le centre Pompidou c'est le musée d'art moderne qui se trouve en plein centre de Paris Merci. à côté du Marais <rire>
2: exactement. Voilà
1: qui ressemble à une usine à gaz un peu enfin okay. c'est vraiment très et bien ça bien. fait
2: super moche dans le quartier où toutes les maisons sont très belles. Mais et... finalement moi
1: j'aime beaucoup, c'était mon musée préféré quand j'habitais Paris. C'est vraiment en fait, j'aime enfin tu m'en diras peut-être toi c'est l'inverse mais ce que j'aime beaucoup le décalage et le fait qu'à côté il y a les fontaines euh, il y a les fontaines multicolores enfin justement c'est le décalage qui crée cet intérêt et le fait qu'il y ait une bibliothèque accessible à tous les étudiants enfin c'est un ce soit un lieu de culture au milieu d'un d'un non, mais, de biture, non au milieu d'un lieu d'histoire quoi et que quand tu montes tout en haut de l'escalade l'escalator t'as une vue incroyable une un sur Paris sur les Sacré-Cœur sur la
2: Tour Eiffel c'est trop cool ouais. voilà. excuse-moi d'avoir coupé Benchon. non mais euh, tu apportes un à l'édifice pas... ouais donc t'étais à... au centre Pompidou oui je fais les musées parfois ça m'arrive et donc du coup il euh, y avait un truc c'était euh, s'appelle le magasin de Ben mais il est en exposition euh, tout le temps en fait et euh, c'est ce, en gros, c'est un magasin, euh, tout petit, mais euh, c'est un magasin, il y a plein d'écritures partout, il y a du bric-à-brac, euh, je sais pas si, si tu vois quel homme, Ah euh, si, je connais bien, mais... c'est... Euh, ah, euh... c'est le
0: gars qui fait les trousses
2: non, bah, justement. Ah, Ben justement... voilà, justement. Et euh, en fait, ce gars-là, euh, j'avais jamais fait attention, mais il est super connu, euh, il s'appelle euh, Benjamin Vautier, il a 83 ans là, aujourd'hui, il, il vit, en, là, il il vit encore... Bon et euh, alors sa vie euh, parce que du coup son œuvre, c'est assez interpellant, il y a plein de phrases il y a, il y a vraiment des trucs dans tous les sens c'est complètement n'importe quoi et euh, donc je suis allé voir un peu euh, ce qu'il avait fait et euh, c'est un, un mec qui a fait vraiment plein de trucs euh, bon déjà sa biographie, en gros il, a, il, est, il est né à Naples, sa mère est irlandaise et son père est suisse euh, francophone, il a voyagé donc il est à, à moitié euh,
1: pauvre, euh, pauvre euh, à moitié riche, on ne <rire> sait pas voilà,
2: <rire> et, euh, son père un compte en suisse C'est sa mère à a des moutons et euh, <rire> Et comment en gros il a voyagé euh, pas mal dans, dans son enfance et puis il s'est installé à Nice. Sa mère lui a trouvé un boulot et finalement elle lui a acheté un magasin. Et c'est ce magasin en fait qui, euh, qui est exposé. Donc c'est le début un petit peu de sa, sa vie d'artiste. Et lui il a accumulé pas mal d'objets euh, qu'il vendait, il vendait des, des, des disques d'occasion et tout. Et euh, c'est devenu un lieu de rencontre et d'exposition en fait, euh, son, son, son magasin. Euh, donc, ça a donné euh, lieu à un courant artistique. Euh, en gros, euh, il est dans l'ère du postmodernisme ah, d'accord. Hein. Voilà. Et euh, maintenant, ce gars-là, ses œuvres sont euh, dans plein, plein de musées, euh, notamment au MoMA, à New York, euh, et dans, dans plein d'autres. Euh, juste pour situer ce que le personnage est vraiment complètement barré, il a deux enfants. Euh, sa fille s'appelle Eva Cunégonde, et son, son fils s'appelle François Malabar.
0: Mais
1: Racunegonde s'en est mieux sorti que François Malabar. Ah, je
2: sais pas, François Malabar, c'est mignon.
1: Ouais, c'est mignon, justement, quoi. Enfin,
2: François, François Malabar, faut le porter quand même, ouais. C'est un, un peu chaud. Mais dans le, même, Gondes, non, dans
1: le même genre, il y avait euh, Stark, le designer, qui a appelé son fils K, juste la lettre K. Comme si ça pèse dans le game du prénom à la con.
0: Mais euh, c'est quand même un sacré vendu du coup, le
2: gars, parce que t'as
0: plein de. Bah, de... Enfin, je sais pas, moi, je voyais des trousses euh, quand,
2: quand j'allais encore à l'école. Euh... Eh ben, c'est 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 pour ça que j'ai choisi cet artiste en fait parce que du coup euh, l'une des trucs les plus l'un des trucs les plus connus c'est ce qu'ils appellent ses écritures donc c'est des messages euh, humoristiques Positif, euh, sarcastiques plutôt positifs mais très euh, souvent très courts dans lequel euh, tout le monde peut un peu se reconnaître et euh, dans qui nous aide un petit peu à, à à poser les choses à avoir un regard un peu différent c'est souvent euh, en fait ça claque quoi c'est comme euh, c'est euh, la punchline exactement c'est une punchline et euh, donc, euh, c'est connu parce que ça a été récupéré après. Mais lui, à la base, il s'est pas dit je vais faire des trousses. Euh, voilà, il a juste sorti, en gros, des trucs. Il a des trucs et puis, et son
0: accord. Euh, Peut-être. Et touché 2-3 deux, deux, billets, à C'est possible. Avant <rire> avant possible. Ouais. Donc,
2: mais il faut pas voir que le
1: côté euh, mercantile. Bah, ouais, c'est assez sympa, euh, si je trouve, d'amener de, de l'art. Enfin, c'est comme une reproduction, une série graphique, quelque chose. Enfin, moi, je sais que chez moi, il y avait des posters de Manet. Bah, tu ne te, euh, te dis pas, tiens. Euh, ils se font de la thune la famille manière en vendant des, des copies d'un tableau ou des copies d'un collage. Ou... Voilà, c'est. Tu, tu te dis juste, c'est sympa, quoi. C'est pareil, t'amènes l'art dans la vie de tous les jours. Moi, j'aime bien la démarche. Je vois plus ça comme ça que comme une question de pognon.
2: C'est vraiment son. C'est son. C'est ce qu'il veut faire lui, il veut vraiment démocratiser, euh, il, veut, il veut vraiment que ça soit accessible à tout le monde, mmh. et je pense qu'il n'est pas forcément, je ne sais pas de quelle famille il est né s'il a eu la chance d'avoir accès à l'art quand il était jeune, en tout cas il s'est vraiment construit autour de ça, et euh, donc dans les phrases qui sont connues, euh, écrire c'est peindre des mots, c'est joli je signe, donc je suis. À un moment dans sa vie, il s'amusait à signer plein de trucs. Il a même signé sa fille. En fait, il exposait sa fille, il a signé comme ça.
1: J'ai fait ça à Noël, j'ai offert à mon copain Gaspard, je lui ai offert un petit cadre où j'ai mis à mon plus grand fan et j'ai signé. <rire> <rire> j'ai vu le papier sous et je lui ai offert.
0: <rire> T'es un peu un artiste, hein
2: moi c'était juste pour la vanne je suis un artiste de la vanne dans les autres phrases comme ça c'est euh, décidé, je me révolte ce soir ou rien n'existe pas d'accord euh, voilà il y a plein de, plein de choses comme ça qui ont été euh, reprises oui ça a été repris à Rennes ils avaient fait une,
1: ils avaient fait une expo d'art contemporain et ils donnaient des posters j'en avais récupéré un il y a, sur le poster il y avait marqué en raison de l'indifférence générale demain est annulé j'avais
2: <rire> ça au-dessus de mon livre je trouvais ça génial quoi. Et euh, comment, en fait, sur, sur ce magasin, il y avait justement une, une, une critique de, de l'art. En tout cas, il y avait un texte qu'il a écrit lui-même. Et ça m'a ça fait vachement réfléchir justement sur euh, lui, son, sa capacité à vouloir euh, euh, donner de l'art à tout le monde. Quoi. Donc, en gros, il y avait deux, deux parties. En haut, c'est marqué « Parfois, j'ai juste relevé les phrases les plus importantes, mais « Parfois, je suis pessimiste et je pense que l'art vous élève au rang d'oie qu'on gaffe de culture. » La culture n'est qu'une histoire de tour opératoire pour vous faire acheter des cartes postales. La culture doit vous faire croire que l'artiste est un être supérieur. La culture, c'est le cadeau bonus de la société de consommation. La culture, c'est pour impressionner les pauvres. La culture permet à ceux qui savent de faire honte à ceux qui ne savent pas. Et puis, tu avais des textes au milieu. C'est super juste. Hein. Enfin, mais, je
1: sais pas ce que tu en penses. Bah moi, je pense quand je l'ai lu, très, je très me suis
2: dit c'est vrai que c'est parfois ce que je ressens quand je vais ouais. dans un musée. Euh, et euh, la culture c'est tellement infini que tu dis bah je pourrais jamais tout connaître et euh, tu, tu te sens oui. parfois et puis un, peu, ça, un peu
1: ça, ça ça permet euh, ça permet un sentiment de supériorité moi ce que je trouve dingue c'est que les élites de notre société sont gavées de culture et ça les définit en plus de leur position dans le travail ça les définit vraiment comme des élites, c'est vraiment ce qui définit une élite dans la société, ça va être ton rapport à la culture son rapport au savoir et moi c'est ce qui est, franchement hein, Adrien, es pas... es... non, non, je suis non, pas mais... trop d'accord non, mais voilà. Moi, j'ai toujours ressenti ça comme ça. Et le fait qu'on démocratise la culture, il y avait ça dans l'éducation populaire. Ils expliquaient que même si tu démocratises la culture et que tu l'amènes aux autres, et bah, en fait, la société, elle avance comme ça. Les, les classes supérieures qui sont déjà cultivées et bah, vont continuer à être de plus en plus cultivées aussi. Et donc, en fait, on va, le décalage ne sera jamais rattrapé. Tu ne peux pas rattraper le fait que je vais me prendre comme exemple, c'est un peu égocentrique, mais c'est le seul que que je connais, c'est que moi j'ai eu accès au théâtre, j'ai eu accès au musée, dès mon plus jeune âge, et c'est irratrapable, par quelqu'un qui, enfin même maintenant, qui voudrait connaître, connaître un maximum de choses, il aura toujours 10 ans, 20 ans à rattraper, quoi. et c'est vraiment l'exemple, mon père m'a fait connaître tout ça, et lui il n'avait pas accès à tout ça, à la lecture, à la culture, il n'avait pas ça, et il a dû tout apprendre sur le tas, vers l'âge de 30 ans, et c'est incroyable. Bah après, tu as les gens qu'en veulent. quoi Donc, mmh. ils vont emmagasiner, emmagasiner, emmagasiner. Mais pour pouvoir te considérer l'égal de quelqu'un qui va te parler quand... C'est très désagréable quand tu parles à quelqu'un et qu'il et qu n'a pas les références. Enfin, qui n'a pas les références. Et surtout quand toi, tu n'as pas les références. Mmh. Et donc, c'est ça, c'est ce sentiment... Euh de classe, c'est ça, ça crée vraiment un rapport de classe.
2: Et toi, en étant euh, justement en ayant accès, par exemple, à, à cette culture, tu, quand tu parles à quelqu'un que tu considères comme pas cultivé, est-ce que ça te gêne aussi le Au pas début, au début, ça me gênait, mais j'étais vraiment, enfin, tu sais, adolescent, quoi, assez présomptueux,
1: quoi. Je traînais qu'avec des gars qui avaient les mêmes qui le même rapport que moi à la culture, qui avaient vu les mêmes films, enfin, on bouffait beaucoup de films, beaucoup de livres, et je fréquentais que des gens qui pensaient comme moi. Et je me suis rendu compte que c'était très idiot, et après voilà, tu grandis, hein. mais là maintenant, j'ai enfin, une phrase que Swan me répète souvent, il, il me dit « non mais c'est insupportable, dès que, dès que tu me fais découvrir un truc, tu fais « ah oh, mais t'as tellement de chance parce que tu vas découvrir un truc trop bien !» Et c'est ce que j'essaye de faire maintenant, c'est quand quelqu'un, je lui parle d'un truc qu'il ne pas et que j'aime, je lui dis mais t'as vraiment du bol parce que moi je l'ai découvert. Du coup, je peux plus en profiter comme quand je l'ai découvert. Donc j'essaye de l'amener comme un cadeau, quoi, mmh. plutôt que
2: comme euh... je te montre ouais. que, que je sais ça. Ouais. Et que tu... ouais. Donc,
0: non pour mais moi, ouais, pour moi c'est vraiment pas une marque de, de, de l'élite de la société. Moi ce qui pour moi ce qui définit l'élite c'est déjà ils se connaissent, le, les liens entre eux et la richesse. Parce que en soi, euh, tout le monde a accès à la culture maintenant. Ouais, je mais
1: justement...
2: Tu n'as pas d'intérêt, tu développes pas ton intérêt à la culture quand ta famille ou ton entourage social, justement, il n'est pas dans ce réseau-là. Ouais,
0: je connais des gens euh, pauvres, très cultivés, tu vois. Euh, oui, mais vraiment, ça... ça L'argent et les liens, les liens sociaux, quoi. Sur
1: l'élite, mais, mais si tu veux faire partie de l'élite, il faut avoir de la culture. Tu vois Sarkozy qui, était, ah, qui, parlait, qui faisait des fautes de français ouais. en parlant, qui, du coup, s'est mis à lire beaucoup de bouquins. Pour pouvoir appartenir justement à cette élite.
0: Ah, ouais, mais je pense que c'est nécessaire et pas suffisant.
1: Non, c'est pas suffisant, bien sûr, mais je pense que c'est un des marqueurs des classes sociales. Oui. Ouais,
0: mais enfin, je pense que vraiment c'est pas. Non, mais il y a la thune, a jamais... la
1: thune est le premier marqueur, t'as raison.
0: Et, euh, et les liens, tu vois.
1: Enfin, les... Oui, le fait qu'ils se marient entre eux,
0: ouais. ils aient... ouais. le népotisme.
2: Euh... Et du coup, le, le, le côté inverse, alors j'ai pas relevé toutes les phrases non plus, mais c'est parfois je suis optimiste et je pense que l'art c'est la découverte de l'autre. L'art vous coupe le souffle, l'art est une rencontre inoubliable donc euh, voilà il a, il a vraiment un côté euh, où il va penser un truc son contraire et il va essayer de réfléchir autour euh, il, il a pas mal aussi euh, développé euh, des choses sur les, sur les ethnies et je vous encourage en fait à aller voir son site internet qui est un vrai gros bordel <rire> mais qui est hyper intéressant euh, qui est parce qu'il a vraiment plein, de, plein plein de choses, tu peux y passer des heures et des heures euh, c'est euh, as assez marrant le... c'est Ben euh, ben.votier.com, je crois. Vous tapez Benjamin Votier sur Google, et vous avez le premier ou deuxième lien. Euh, Google, pour ne pas le citer, ou un autre moteur de recherche.
0: Moi, je, vous, je vous encourage à faire le moins de recherche possible. Alors, avec
2: Ecosia, par exemple, ou, euh...
0: ou, ou entrer directement Ben.votier.com, si c'est l'adresse exacte, ça marchera très bien, ça nous fera économiser un clic et ça ne consommera pas le, le coût énergétique d'une recherche Google qui. Euh, représente une heure de consommation, d'une ampoule basse consommation à chaque, vrai à chaque recherche. C'est énorme. Dès que entres un truc sur Google, il y a plein de gens qui. Par exemple, je veux aller sur Yahoo, je, ah Yahoo, moi, je ouais, moi Google, aussi. C'est je... hyper énergivore.
1: Au, au boulot, je tape que sur Google, ça me fait gagner non, un temps. Tu
0: me mets en favori, tu, tu ça, 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 C'est plus rapide, en plus, tu ouais. un clic et. Ouais, non mais je fais des recherches, donc je tape tout le temps. Quand t'es obligé de faire ta recherche, fais-la, mais tu vois, entraînement du site sur Google pour y aller, c'est si. hyper énergivore, c'est euh, c'est vraiment une consommation d'une heure dans Poulbast. Ça c'est dingue. Okay. Ce je croyais pas, je suis allé vérifier, il y a plusieurs sites qui recoupent. Euh... Alors, c'est beaucoup moins sur un vrai mais c'est une heure dans un, un Poulbast Consommation. D'accord. Voilà.
1: C'est sur mais la... c'est intéressant. Et je voulais revenir sur la fin de la phrase de Ben, sur le fait que c'était une rencontre, l'art, et, et moi aussi, c'est comme ça que je le vois. C'est quand tu rentres dans le monde d'un artiste, tu rencontres sa personne, quoi. Pas l'intermédiaire de ses œuvres. Et je trouve ça toujours génial de. Bah, tu découvres qui est vraiment la personne en fait. Parce que dès que tu prends du temps à créer quelque chose, tu y, oui, y, y mets vraiment du tien quoi. Oui. Et ça, ça me donne du sens à l'expression tu me dis tiens merci Adrien. C'est vraiment ça quoi. Et je sais que bah, par exemple mon père crée crée beaucoup de trucs et j'ai l'impression d'être plus près de lui quand je suis près de ses œuvres que quand je discute avec lui quoi et pareil quand je fais une expo du coup je me dis j'ai pas besoin de rencontrer l'artiste en soi parce qu'il a tellement donné dans tout ce qu'il a fait là, tu rentres dans son univers en fait que c'est bon, la personne en elle même c'est peut-être la personne, la personne physique ou morale voilà. et c'est pour ça que je dissocie pas mal l'œuvre de l'artiste c'est parce que pour moi c'est l'essence de la personne qu'on va retrouver dans l'œuvre et pas, pas la personne de tous les jours quoi celle avec ses défauts, celle avec ses vices, enfin tout ça, tu le verras pas quoi. Bah c'est une
0: vision faussée là du coup. <rire> mais non mais bien sûr,
1: mais ce que sauf que tu vois juste l'essence de la personne, ce qu'elle a mis dans ses œuvres. La quintessence, ouais. La quintessence, oui
0: c'est sacrément culturel. Non, mais je trouve ça vraiment bien.
2: Ouais. Ce que as la la raison pour laquelle j'ai choisi euh, une œuvre moderne, mm -hmm. c'est que bah, justement, je voulais aussi, enfin, pas forcément, mais parler de ce sujet-là, tu vois, la différence que tu as entre la culture, les élites et tout ça. Moi, je ne me considère pas comme étant quelqu'un de cultivé. Et c'est plus facile pour moi d'apprécier des œuvres modernes mm -hmm. parce que justement, tu n'as pas besoin d'avoir de, de, de références. Euh, euh, de ouf sur euh, culturel. Alors que si tu regardes un, un tableau du 18e, euh, tu vas avoir plus besoin de références littéraires, de références dans la peinture pour pouvoir analyser, mmh. ou et pouvoir apprécier ou mythologique.
1: Mmh. Mmh.
2: Et, euh, et, et ça, quand tu, justement, quand tu pars euh, de, de, de rien ou de moins, eh ben, il faut que tu te cultive de plus en plus pour finalement ouais. arriver et ouais. merci pour ta chronique mythologie parce que ça m'apprend beaucoup de choses ah <rire> oui. et beaucoup de tableaux enfin beaucoup de tableaux du XVIIIe sont des représentations mythologiques
0: ouais. Ouais, je suis allé à Florence récemment et j'ai visité un, un musée où il y avait pas mal de... ça fait super plaisir euh, parce que moi j'apprends par exemple et c'est super agréable de, de voir euh... de voir un truc ouais.
1: que, as, que tu nous as permis de découvrir bah, bah, non non de, de même de comprendre de comprendre du coup
0: voilà et ben bah, écoute et oh, tu l'as pas du tout choisi parce que c'est le même prénom c'est une pure coïncidence. D'accord.
1: Alors, moi, bon, je voulais parler d'Eric dire Cantona. On dit et jamais de euh, la famille des, nos
0: invités, mais en fait, c'est Benjamin Gauthier qui est. <rire> c'est une, est une
1: voix super jeune, d'ailleurs. Euh... Ah,
0: ouais. Non, non c'est génial. Euh, merci, Ben. Euh... Benj Non, ah, Benj. Moi, je l'appelle Benj à titre personnel. Je pense que personne ne t'appelle t'appeler Ben, c'est bien
2: ben. aussi. Merci, ouais, Ben. Comme sur les trousses.
1: Merci, Ben. Est-ce que tu pourras signer sur mon t-shirt Je te signerai si tu veux c'était génial, c'était une belle rubrique j'espère que les auditeurs ont apprécié
0: Eh ben, écoute on, on saura ça quand kendra <rire> nous, nous réécrira sur podcast gmail.com euh, Eric je pense qu'il est temps de passer à ta, à ta petite je rien préparé à ta petite perle de, de savoir hebdomadaire ouais, que... là, <rire> on n'a pas de jingle attends je, je vais en faire un mais si en as sur un... mesure
1: mais si t'en as un
0: Testostérone
1: C'est la chronique d'Eric <rire> Il
0: est bien con. ou quoi Elle est rigolo Je vais peut-être laisser le son parce que. Voilà. Bon, C'est ouais, la coup. chronique d'Eric. <rire>
1: écoute vas-y euh, bah du coup j'ai rien préparé non je voulais euh... <rire> ça
0: m'aide ça toutes les semaines <rire> c'est la chronique d'Eric bah écoutez j'ai rien préparé <rire> ok avec... bah c'est bien de m'offrir un espace de parole je trouve bah t'avais commencé t'avais entamé une rubrique féministe c'est pour bah, ça que oui, j'ai fait un sais. jingle un peu euh, non, mais je
1: contrastant sais. je sais je sais non euh, sur le féminisme en plus euh, j'en parle euh, j'en parle pas très bien enfin de fait que je sois concerné qu'en tant que euh, que personne de la société, je suis pas concerné principalement. Ah si, tu es de concerné à, 100%. Oui, comme
0: tout le monde. Enfin, mais, à 50 Enfin à 50 Ouais, c'est ça. Tout le monde est concerné à
1: 50 j'aimerais, euh, mais dans mon rapport à l'autre, oui, je me sens assez féministe. Dans le sens où, bah. où je conseille oui, ouais. Mais il y a ça, enfin si, voilà, je voulais je, vous poser une question. Pas. On va en profiter. Ouais. Je voulais vous poser une question vu qu'on est qui entre mecs. <rire> non mais c'est ça. Ça bah, Adrie, je vais connaître la réponse mais euh... Est-ce que Ben, t'as des, des amis filles
2: Ah oui Ouais.
1: ouais. Tu peux témoigner. Et Je pense ah, que
2: c'est
1: <rire> un... déjà une évolution. C'est que avant, c'était vraiment genré l'amitié. J'ai encore des copains euh, qui habitent dans des patelins, qui n'ont que des amis mecs, qui n'ont pas d'amis filles, du tout. Ou alors euh, une ou deux, mais genre c'est les garçons manqués du coin. Et ils sont toujours dans un rapport sexuel à l'autre.
0: D'accord, eh ben, c'est dérangeant d'entendre ça. Mais...
1: mais non, mais c'est pareil, c'est parce que nous, on est des citadins.
2: Mais ce n'est pas forcément évident d'avoir des amis. Filles. Mais, non,
0: mais, mais même que tu sois citadin si ou pas, as forcément, euh, tu, ça ne peut pas subsister une ville où il n'y a que des mecs ou que des
2: filles.
1: Tu vois. Ben non, mais des fréquentations amicales, tu peux ne aller boire des verres qu'avec des mecs et puis les filles ben les voir que, peux que pas être quand t'es
0: rencontré que un sexe dans toute ta vie
1: bah j'ai des potes qui ils font... enfin ils rencontrent pas que tu vois ils vont boire des couilles à des filles et tout mais en amis ils ont que des mecs ok ben et
0: cool.
1: ouais mais c'est parce qu'ils enfin ils considèrent les je sais pas comment enfin j'aurais aimé en inviter un tu vois pour, euh, pour lui demander mais attends mais comment ça fonctionne est-ce que tu les tu n'as un rapport que sexuel aux femmes quoi et j'ai l'impression que c'est souvent ça. Enfin, pour lui, c'est ça, quoi. Il voit les filles comme des personnes avec qui il peut avoir des relations sexuelles, une relation amoureuse, mais pas, euh, okay. pas amicale. C'est
0: assez problématique, mais...
1: mais Oui, ouais, mais je pense qu'une grande partie de la population euh, fonctionne non, comme ça. Pas, ah, si. Non, non, mais tu, tu vois ça par le prisme du fait que nous, on est citadins, jeunes, éduqués, euh, CSP+, mais pour la majorité... Euh, <rire> Mais c'est vrai, mais Alors, pour la... Il faut savoir
0: que moi j'ai grandi dans la jungle à 100%. <rire> Je mangeais des cailloux pour survivre et des racines. Mais <rire> euh, non, non, ouais. le manioc
1: est une racine, c'est un peu ouais.
0: vrai. Il ne <rire> faut pas manger cru, c'est 100%, mortel. Euh, 100 mortel. Comme les pommes de terre d'ailleurs. C'est vrai j'ai dû manger de tu... la pomme de terre crue. Moi. Enfin, tu peux en manger un peu, mais pas beaucoup. C'est-à-dire genre... bah, que le so goût oui. est
1: tellement dégueu, t'es gamin, tu croques dans une pomme de terre
2: crue. Ah, bah, mais c'était la guerre, je vraiment... peux pas survivre, mon gars.
0: C'est pas des fruits de merde. Et euh... Non, bah écoute, c'est problématique. Ouais. Mais, euh... mais c'est plus oui.
2: facile quand elles sont moches aussi. <rire> non. <rire> euh... Ah non, Clémence okay, va encore nous tacler, là. Ouais, dire nous... La... Elle me connaît pas. <rire>
0: Euh, ben je, euh, je sais pas, c'est une question intéressante. Est-ce qu'il euh, y a toujours un rapport de séduction et Je pense pas. Moi, je pense que les de et les
2: filles sont plutôt a... jolies. Justement, je dis que c'est pas forcément historique. Tu t'es essayé des choix, des moi. Non. Bah, moi,
0: ouais. je pense qu'il y a toujours un rapport de séduction, que, que ce soit
2: avec bah, des hommes okay, ou des femmes. Mais tu te poses quand même, à un moment, tu te poses quand même la question. Tu vas te dire, je m'entends bien avec elle, c'est une amie, mais c'est normal. Mais c'est gênant de se poser cette question. Tu te la poserais pas avec un mec.
0: Bah, je suis
1: d'accord bah, Si j'étais attiré par, enfin Adri, tu vois ça, ça, bah, ça, ça, très, ça, très beau ça sa copine mais... à Adri, euh, la dernière fois que nous avons vu ensemble, elle a fait tiens ton mec est arrivé en me parlant de moi quoi, Adri. Non ouais. Donc mais je tu vois, on, on a, on a toujours, je, euh... je pense, c'est juste parce que sexuellement on n'est pas attiré, je pense avec elle. On
0: n'est pas ensemble. pas la peine de
1: me
2: regarder. <rire> Bah, attends, il y
1: a une question Ils un peu aussi, un peu. Il
2: faudrait, <rire> faudrait demander à des gays comment ils voient l'amitié entre mecs, du coup. Mais moi je pense qu'il qu y a toujours un, un
0: rapport de sélection, que ce soit, euh, euh, mmh. même si t'es hétéro, que ce soit avec un garçon ou avec une fille, forcément tu cherches à plaire à l'autre. Ouais. Euh, je, je, vraiment, moi je suis un fervent défenseur de l'amitié homme-fille, comme je suis un fervent défenseur de l'amitié homme-homme, et c'est pas, pas le fait qu'il y ait un rapport de sélection qui, qui nique cette amitié. Euh, ouais, c'est
1: ça. Non, mais je suis bien d'accord. On, on est vachement sérieux. Euh... Mais je trouve que c'est la plus belle émission qu'on ait
0: faite. Oui, c'est l'émission de la maturité. L'émission de la maturité. Ah oh, d'ailleurs, appel à témoin, femme maturité. <rire> <rire> voilà. Comment t'as tué
1: l'émission de la maturité Kendra va encore nous écrire. Non, euh, oui, mais je suis d'accord sur le rapport euh, de sélection. De sélection ouais. Et oui, le fait que bah, pour nous, enfin moi, je... Je veux dire, hier soir, j'ai bu des coups avec des mecs et des filles, sauf que mes meilleurs potes autour de la table, c'était deux filles. Quoi. Et, autour et... de la table, autour de la peine. Autour Au
0: comptoir, quoi. <rire> <rire> Qu'on soit très clair, vous avez bu des shooters jusqu'à pas d'heure.
1: Hein. Elles ont bu des shooters. C'est d'ailleurs les plus grosses pochards de la côte ouest, juste comme
0: Mississippi, hein. Ça, je... <rire> bon, bah On va pas citer leur nom, mais on les invitera très prochainement. J'aimerais bien qu'elles viennent toutes les deux. Ben oui mais on ne peut pas citer une... <rire> c'est ouais. un peu vexant ce que tu viens de dire donc on ne peut pas citer de, voilà. de prénom et eh ben écoute c'était une... pour une rubrique improvi... improvisée
1: mais je suis tout... foire dans l'improvisation tout ce que je fais dans la vie c'est de l'impro <rire> deux fois ça sera sa gueule hein, soyons honnêtes
0: écoute ben, 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 ben je pense qu'il est temps de passer à la rubrique voyage voyage ouais, si tu es chaud, chaud on n'a pas le droit de... <rire> de chanter à cause des droits
1: si on peut reprendre une chanson non, non on n'a pas le droit
0: hé ah. Alors... hey, t'as
2: ton passeport c'est la rubrique voyage. Euh, moi, je vais parler d'un pays où je me suis pas. Euh, où j'ai cassé la gueule à personne, même si ça, <rire> ça, ça aurait pu. Euh, c'était la Thaïlande, où je suis allé en début de l'année. Bah, quand t'as
1: découvert que c'était pas une fille, ça t'a un peu gêné.
2: C'est ça. <rire> C'était au début de l'année, euh, c'est pas très original comme, euh, comme pays, mais c'est quand même un pays sympa. Si. Euh, en fait, ce qui m'a déjà impressionné dans le pays, déjà, c'est qu'il y a à peu près autant d'habitants qu'en France, sauf que c'est hyper grand, c'est hyper hyper grand, donc il euh, y a des zones très touristiques. C'est plus ah, grand que la France Ah ouais, mais en fait, si tu regardes sur le map monde, tu t'aperçois qu'il y a un écart, sur, même sur une carte... Euh, voilà. Bah, c'est. Je sais pas, en termes de kilomètres carrés, mais ça doit être au moins... Euh, 4 fois plus grand que la France. Ah ouais Et c'est très étendu en fait comme pays. Du coup, ils rencontrent personne ils font comme les Québécois. Bah, ils sont super
1: sympas dès qu'ils te rencontrent et tout. Euh, ils <rire> si discutent avec le Les
2: coins ultra touristiques, bah, ils sont un peu casse-couilles forcément. Ouais. Euh, les coins moyennement touristiques, ils sont trop cool, ils te sourient tout le temps. Et il y a des coins où il n'y a vraiment personne et tu traverses en bus et tu, <rire> et et tu où, fumes quoi. de l'opium. <rire> ok. Donc euh, voilà. Mais euh, en gros, à côté de la, de la, de la, de la mer, il y a quand même beaucoup. Et puis dans les zones du nord en fait. Les, les zones touristiques, c'est. Donc il euh, y en a. Y a la... Pas mal, mais euh, essentiellement, il y a tout ce qui est culturel qui va être euh, au nord. Donc, il y a une grande ville qui s'appelle Chiang Mai. Arrête euh... de nous insulter là, s'il vous plaît. <rire> de, euh, ça te fait un peu
1: refait. Je l'aime bien.
2: Où tu peux euh, découvrir des temples, euh, apprendre à cuisiner Thaï, euh, te reposer, à te faire masser. Les massages thaïlandais sont quand même super cool et trop pas cher. Les pieds non euh... Avec les mains, mais ils sont ils massent assez. Ah, je pensais qu'ils cool. te montaient sur le dos. Euh... Non. non. Je ne sais pas ce que c'est. Non, mais ça, c'est que dans James Bond, en fait. Ah, d'accord. Genre, <rire> c'est <J 'en sais rire> un vrai truc. <rire> euh, après, euh, donc, euh, quand tu vas de Chiang Mai, tu, tu peux descendre euh, vers, vers Bangkok, qui est la capitale du, coup, du pays. Et là, tu peux traverser euh, des villes historiques, euh, notamment euh, Sukhothai. Je pas trouvé très intéressante, mais Aoyutaya, où il y a des... des... Aoyutaya, qui veut dire pas trop pimenter, s'il vous plaît. <rire> c'est pas vrai, c'est une vanne. <rire> ouais. C'est pas si épicé que ça, euh, bah, j'ai trouvé. Bon. Mais ouais, ouais c'était mangeable. Voilà, Bangkok, j'ai pas trop aimé, il y a plein de bruit, c'est hyper pollué, tout ça. Et euh, les îles, euh, j'ai fait quelques îles au sud, dont Kotao, où euh, en fait c'est vraiment une île où tu, tu y vas pour apprendre la plongée et ça c'était trop trop cool j'ai vu dans le dernier épisode où vous avez parlé de snorkeling. Non ouais. c'est Vincent qu'on a parlé. PMT. M PMT. PMT. Palm euh, mask. Ah. PMT. Le meilleur. A... A... Un acronyme.
0: Non, et...
1: aussi, hein. Un
2: acronyme. Merci. <rire> non t'avais faux aussi. Acronyme. <rire> un acronyme. Et la plongée, j'ai trouvé ça génial, super cool, parce que tu vois plein de trucs. L'eau, elle est à 28 degrés, donc euh, c'est juste énorme. Et en plus, euh, tu, tu te concentres sur ta respiration, tu es dans un monde complètement euh, différent, en fait, parce que tu découvres un autre monde, en fait, quand ouais. tu es sous l'eau comme ça. Et en plus, tu as une liberté, tu restes 45 minutes euh, comme ça, juste à regarder les poissons, les petites T'étais je... Tu étais en tu étais Avec euh, bouteille, en fait. Oh, j'ai pas signé ni voir. C'était juste euh, franchement trop, trop bien si vous pouvez le faire moi j'ai envie de passer mon niveau 2 plus tard parce que niveau 1 tu peux descendre jusqu'à 18 ouais, mètres c'est ça et t'as après... un accompagnateur mais après ouais.
1: t'es dois...
2: euh, maximum 4 par accompagnateur je crois ou trop bah, 4. Notre,
1: notre ami Swan part, euh, part dans deux mois en Thaïlande pour passer ses oui, derniers niveaux
0: un sacré plongeur ah ouais, ouais. Bah bah ouais, ouais. ça méga flippé.
1: Hein. il fait en apnée Swan il, il traverse tranquillement la piscine de 50 mètres et euh, je suis là à chaque fois je suis... comment il fait ça déjà il est beau gosse c'est assez gênant en plus, il a des skills comme ça, là, des, des petits talents cachés, etc. Comment lutter, quoi Comment lutter. Du coup, je ne fais plus la fête avec lui, parce que c'est un conseil d'Adri, qui m'a dit... Euh, ah bon Oui, tu m'as dit, tu fréquentes des mecs beaucoup trop beaux. Comment tu veux pécho en soirée <rire> Je parle de moi. <rire>
0: ah, c'est le ban et génial. Euh, ok, bah écoute, euh, non, mais ça tu me l'as vendu,
2: mais pas encore assez en termes de bouffe. La bouffe, c'est super bon et super sain. T'as pas mal de trucs à base de pâtes et de riz. Le plat principal, c'est le pas de thaï. En ouais, fait, c'est
1: ouais, des étudiants, c'est ça. Es... C'est juste des étudiants, quoi.
2: <rire> ça coûte trop pas cher. Euh, si tu vas dans les classiques, c'est pas trop épicé. Mais par contre, dès que tu pars dans les trucs assez atypiques, là, euh, tu morfles. En... Enfin, franchement, c'est quand même. Ça euh... me dérange. Ok. Costaud. Et niveau euh, full moon. Tu nous party. as dit une
1: lame de rasoir qui me sort du cul, hein, <rire> C'était terrible. Alors, en micro, hein, voilà, je, je t'ai mis hein. à parler thaïlandais,
0: on n'a rien compris. Non, les... est-ce que tu as eu le gaz de faire une full moon partie euh...
2: Et fait, euh, ouais j'ai fait la, la, le nouvel an là-bas. Est-ce et... que c'est
0: aussi ouf que,
2: que, que, que ce que... Oh bah, je sais pas combien on était sur les plages parce que je n'étais pas tout à fait présent euh, euh, dans ma tête. Tu as pris quoi Tu as pris des champis Parce que ma cousine est allée, elle, elle a pris des chèques aux champis.
1: J'ai pris ah, trop d'alcool. Euh, elle
2: m'a dit que c'était super. J'ai pris pas... trop d'alcool. Je sais pas combien on devait être. On devait être peut-être 30 000 sur la plage. C'était juste... Là, c'est une Ah hein. Si
0: tu lèches une méduse...
2: Okay. <rire> et le prix pente.
0: de la bière
1: ouais parce que nous on a, enfin, les économistes ont le Big Mac nous on a le prix de la pinte
2: le PP l'indice PP je sais plus c'est pas très très cher hein. franchement la bouffe sur 000 place bats. de toute façon tous les pays d'Asie sur place ça te coûte quand même rien, hein. rien hein. tu manges pas cher tu le BAT ça cher.
0: fait combien à peu près 1000 BAT c'est non je ne sais plus je ne sais même pas que c'est le BAT si c'est ça euh, c'est euh, je... le nom de monnaie le plus cool c'est vrai c'est comme si tu avais le le Super le green, enfin bref, il crois que c'est bon.
1: faudrait qu'on invente une monnaie qui s'appelle le green. Ok, on paierait que des bières avec. Je paye en green, ça vaut 100 green. C'est vraiment la bière la meilleure. Là, du parce
0: compte. que moi, je faisais référence à Green Lantern. Je vois pas trop à quoi tu parles. Like non, ouais, une bière,
1: une bière qui serait verte, juste genre la Carlsberg ou Il faudrait une monnaie, monnaie écologique, psychique. mais ça existe déjà. Ça, ça existe, je pense. Ouais. Je pense qu'il a déjà des gens, des gens okay. plus malins plus et plus motivés que nous qui ont créé ça.
0: <rire> T'avais pas là. une autre chronique euh, Non, parce que ça fait déjà un peu plus d'une heure qu'on qu tourne. Ça fait une heure qu'on discute. Ça fait plus d'une heure qu'on discute. Et je sais pas, non, on comprend Il ben, n'y a pas grand chose. C'était de l'or de de, de, de bout en bout. Euh, je ne vais peut-être pas mettre euh, aujourd'hui, du coup, la, la rubrique, euh, enfin, l'épisode qu'on a tourné à. Bah, sinon, tu en fais un On, un petit bah, coup, là, on le mettra un épisode plus court parce que là, ça, ça va être très, ah ouais, très. On n'a vous... pas toujours des gens très intéressants comme ça. En toujours Ouais 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 carrément. Ben euh, bah, écoutez, je pense qu'il est temps de. Ah non, on va juste euh, petite mission, mission. Ah oui. J'ai pensé j'ai trouvé une mission que j'ai d'ailleurs déjà faite. Euh, euh, d'ici la prochaine mission. Vraiment manger de la compote sur la J'ai Vraiment mangé de la compote sur la, mangé de la, compote sous la Et euh, d'ici la prochaine mission, ce que je vous donne comme mission officielle, c'est de d'écouter deux chansons d'un artiste que vous ne connaissez pas. Alors, pour le faire, rien de plus simple, vous allez écouter... Vous branchez France Inter. <rire> non, vous allez sur YouTube, vous écoutez une musique que vous adorez et vous regardez sur votre droite, il y a des suggestions. Et vous cliquez sur n'importe lesquelles et vous cliquez, cliquez jusqu'à trouver un artiste que vous ne connaissez pas. Et vous écoutez deux de ces musiques. Comme ça, normalement, ça reste un peu dans les tons. C'est
1: vrai. est-ce que je peux donner une musique que sans doute les gens ne connaissent pas Vas-y. Les gens qui doutent... De... De, euh, j'ai oublié son prénom parce que j'ai. T'as un, un doute. Peu.
0: Merci, c'était bon. <rire> euh, moi, j'ai découvert ouais. Eliphante en faisant ça, en partant de Diantourde en et c'était vraiment super. Enfin, c'était, c'était sympa. Donc. Voilà. Mais euh, les gens qui
1: doutent, elle est bien. Ça fait jamais les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent. Souvent. Ok, mais
0: ouais. ça compte pas d'écouter Eric chanter. Donc <rire> allez, allez, sur YouTube. Euh, voilà. Anne, Anne, attends, putain. Ça veut, veut Pendant
2: que, me... que tu trouves, euh, ben je le mot de la fin. Eh ben merci de m'avoir invité. Je très content de participer à cette émission. Franchement, c'était hyper cool. Toujours intéressant.
0: Tu reviens quand tu veux. En plus, on a... je pense que maintenant, on fera... bientôt, on fera des émissions à 4 parce qu'on a deux vrais necrous, ouais. donc. Et on n'invitera que Binge. <rire> non, il y a Roro. Euh, Roro était ouais, chaud pour revenir. Donc, écoute, ah oui, euh... Roro. Vu qu'en plus, il boit. Bah, non, il boit plus maintenant. C'est brave, il est cool quand même. Euh, voilà bah écoutez merci vrai,
1: de nous de avoir écouté. Cool, même sans boire. Ouais.
0: Incroyable. j'aimerais bien faire l'émission bourré en fait pour voir. Bah, pourquoi tu l'as pas
2: fait Parce que je
1: conduis après
0: Mais Adrien est pas. Ok, et bah écoutez, merci de nous avoir écouté. Ah non mais il faut dit... qu'on coupe ça, il a dit qu'il avait pas fait l'émission Bourré hein. <rire> Et à la prochaine Salut Salut
1: Mais en fait, si, j'en ai vu. Dès que t'es
2: bourré, il y a des mecs qu'on achète.
0: Ouais, mais c'est vrai. Vraiment... Nous, on l'a
2: trop fait, en fait. On a trop acheté de roses, c'est pour ça. Ce ouais, coup, mais c'est un business plan ouais, Vous avez fait un crack, en fait, parce que vous avez raté d'un coup et paf, ça s'est cassé la gueule, le marché. c'est. Je pense. Il y a une bulle pense. à cause de vous et... Après, <rire> non,
1: mais genre pendant
0: 10 ans, j'ai acheté des roses. <rire> non, mais c'est vrai. Combien de meufs t'as pécho grâce aux roses
1: Je sais pas. Je pense j'ai acheté des roses à celles que j'avais déjà pécho.
0: Bah, C'est un investissement... Euh...
1: C'est nul, en fait. Ouais. <rire> C'était juste pour le plaisir. Non, je me souviens d'une fois, j'ai offert une rose à la fille que j'avais déjà pécho. Et sa pote à côté me fait « Ah, oh, on m'a jamais offert
0: de rose. » Du
2: coup, oh. je vais offert une rose aussi.
0: Ok, mais il y avait sûrement une raison pour ça. Non.
2: Je Là, t'as loupé un plan, voilà.
1: Non, non, non.
2: Non, bizarre. non. Euh, Parce que je trouvais, triste, <rire> je trouvais ça super triste. Je trouvais ça
1: super triste qu'on lui ait jamais offert de fleurs. Je pense que toutes les femmes bah, du monde devraient avoir moi au moins jamais, un bouquet une fois dans leur vie.
0: Bah, je sais pas, moi, on m'a jamais offert de fleurs et...
1: Bah C'est triste. Mais t'es pas une femme en, fait, en même temps, ça tient pas du tout la ouais, Je pense
0: que les hommes et les femmes sont inégalitaires, <rire> Eric. Avec... <rire> <rire>